0: 我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。嗯、呃，今天《活久见宇宙》讨论的是朴赞玉的两部电影，一部是嗯、呃《分手的决心》，还有一部是《小姐》。那我们先说《分手的决心》吧，就是这是一部为汤唯量身定制的电影。还记得当初看完那部电影之后的感受吗？<笑>就因为。上一次我们是一起看了就是《分手的决心》，然后，嗯、呃，这一次我们刚刚看完，一起看完小结，所以可能对《分手的决心》的<笑><笑>评价有一发生了一些变化。大家可以还记得就是初见时<笑>惊艳的感觉吗？还记得那一天晚上谁一直在嚎叫说
1: 太爱了，<笑>太爱了
0: ？<笑>还有世界上最美的死
2: 亡，是不是？太爱了，是我是我提醒一下各位听众朋友，接下来的内容有非常严重的剧透，不论是《分手的决心》还是《小姐》，所以如果大家没有看过这两部电影，并且不想听到剧透的话，可以看完电影之后再回来听。好，然后我觉得《分手的决心》前半段给我的感觉很一般啦，就是那种非常韩国的阴郁的推拉的成年人之间的爱情。然后，并且他前半段给我的感觉就是一个很常见的故事，对吧？一个蛇蝎美人，虽然汤唯没有那个感觉，但是本质上她是个恶女嘛，就是杀死了她的两任丈夫。然后一个刑警，刑警爱上了他不该爱上的犯人，大概就是这样一个简单的故事情节。嗯，但是到影片的最后，这个朴赞玉设计或者编剧设计的这个死法，给我很大的震撼。嗯，用 Never 的话来讲，本世纪最浪漫的死法。<笑>其实，在影片里，汤唯拿出那一个桶的时候，我还不知道她要干什么。直到她拿那个桶挖了一个巨大的坑，把自己埋了进去，然后海水淹没了过来，把他埋在了这个永远的埋在了这个海底。然后最后那个刑警去找他的时候，怎么样都找不到，大家不知道，其实他就在他的脚底下。我就想，哇哦，这个能想出这样的一种死法，真是非常令人震撼。然后他把整个影片推向了一个非常高的高潮。但是这前面还是有一些情节，我还是蛮喜欢的，就是包括他把那个，因为那个男刑警说他非常讨厌血的味道，所以他最后在那个他第二任老公死的时候，把泳池里的血都放完了。然后这个细节让我觉得确实，说我爱你有很多种表达方式，把泳池里的血放干净也是一种。但大概就是这样，因为今天被小姐冲击的太厉害了，<笑>就是已经说不出什么对分手的决心赞美的话
0: 了。<笑>啊，我我补充一点，就是这个最浪漫结结尾，最浪漫死法，我我感觉也不在于说他就是在这个上面，就是他就在他的脚底下。而是他以这样的死法，让他永远都记住他你想想他的就是汤唯演的这个角色的身份，就啊、呃、偷渡来的，然后无依无靠的人，这个世界上没有人在乎他是谁，然后他过怎么样，没有人在乎他的死活。其实他就是一个，嗯、呃，死掉也没有，其实也没有人在意的一个偷渡者。偷渡者就是没有家的人，而且你是
3: 就是没有身份，的身份
0: 对，没有身份的人。而这个世界上有一个人在乎。他的身份，然后在乎他是谁，然后他感觉怎么样，他好不好，快不快乐，这样就是是这个刑警是唯一在乎他的人，所以他以这样的方式留在了他的心里，这个确实是很浪漫，但是。我一个是看完《小姐》之后，我对呃朴赞玉在《分手决心》的那个叙事不是很满意，我完全是顺治的那个叙事，嗯、所以这个叙事就显让他显得很平淡，就是他本来是悬很悬疑，对不对？因为这样顺序就显得不够悬疑，就是其实我们从一开始就知道，呃，就是汤文是凶手，因为不可能有别人了，对吧？但就是比如说看《小姐》就会有嗯很多的反转，然后他有很多不同的视角。它有的时候是插叙的，有的时候是倒叙的，有的时候是顺叙的。当它这个叙是被揉成碎片之后，你就有那个快感，你可以把前面的和后面的啊。哦拼到一起去了，一直在拼拼图。你看汤，而且你看那个《分手的决心》，你就有一种，你拿一堆拼图，然后他们上面已经标好一二三四了，你就就是一二三四这样子拼上去，你就乐趣会减少很多。那个《分手的决心》就会显得平淡很多。然后还有一个是我对他不是很满意，这这个不满意不是看完《小姐》之后才，我是呃看的时候就有的是，汤唯是演的那个角色是一个蛇蝎美人
4: ，但是。他没有演出来吗？
0: 他也没有演出来。我我我觉得不仅,仅是他没有演出来，朴赞宇也没有把他调教出来。然后甚至我有一种感觉是，他们努力不让他变成真正的蛇蝎美人，而要让他变成一个一个为爱去死的女人。嗯
1: 、就好像
0: 他们没有办法狠下心来让汤唯这个人变成一个狠角色，就是他的耍狠只能在一些。瞬间，嗯，当中他他没有办法连贯起来。我看汤唯的时候，我是觉得他在这部电影里面其实是没有什么演技的，就是他不需要演技，因为他只要是他自己就可以了。他们这个电影就是完全为汤唯这个人来打造的，而不是为他这个演员，就是选了一个适合他的角色，而是他们他们努力让这个剧本去贴近他那个人。就有点失望
1: ，嗯、然后有很
0: 多个瞬间，就是汤唯讲话的那个瞬间，你会觉得那哦，那就是汤唯，就是他的那个表情，就是他。呃，但是这个电影我觉得有一个很妙的地方是，他是一个韩语不怎么好的中国人，恰恰是因为语言的陌生化，所以才让这一切的爱情变得可能。汤唯讲这个讲中文的时候，他会显得。自信一些，然
4: 后更
1: 更
0: 自在一些
4: 啊啊！你不觉得吗？我觉得他讲
2: 中文的时候暴露他演技极差。<笑><笑>你知道为什么韩语听上去还不错吗？嗯，因为是导演把每一句台词都录下来，然后反复让他听，他就是照着导演的语音语调复述一下，哦，就出来了。哦，但是他在讲韩语的时候，你是能感觉到他的一点点，就
4: 是作为外乡人的一个。呃， uh, 怯懦或者是因为他本来就谈语就不好，所以就是为什么说他讲中文暴露他演技差，就是因为他讲中文时候就是稀烂。我为什么会建议大家看《小姐》，是因为就是、首先朴赞玉他这样这个导演，他就是一个浓度极高的导演。嗯，每个人在刚刚看完之后，嗯、呃，无论是他。所谓的就是后期的作品，还是他前期的作品，看完之后都是被震撼的。哪怕是《分手的决心》，其实当时我在看《分手决心》，我觉得前半段你们的状态太不好了。啊，
1: 真的吗？<笑>就是、就是
4: 因为因为当时 A v 已经提出来说他想要 1.5 倍看的时候，啊、还是 1.25 倍的时候，啊、我就已经觉得就是<笑>这这不行，这这对于电影太不尊重了。嗯、所以我，我我觉得我在看看《分手决心》的时候，由于你们一开始的表现，就是你们你们的很多的有大给我们表现不好。<笑>不,不不不，你们的很多的那个状态，所以我就在想说，我要撑一撑，我要就是就是因为我觉得挑战率不会这么差的，嗯
1: 嗯、啊，然后
4: 所以就是，那你你能看到他的所有的很多的视听语言，包括他用的很多的手法，那不得不说，确实是是一个非常成熟的导演的一个作品。比如说，我举几个例子，比如说那个呃杀人场面的还原，嗯嗯，那个是试拍的很好的。嗯嗯嗯还有就是呃他在监视他的时候，他出现在那个镜，其实他以他以肉身出现在他那个镜头里面，对对对对对变成。来打破监视的那个视角嘛，然后这些其实我觉得他的这些镜头感都是拍得很好啊、哎，包括呃，那我就有一些非常基础的，我们就黄金比例啊，然后它的色彩运用呀，这些我觉得就是我就是朴赞玉这种这种等级的导演，他就是不会不会差的，他就是会拍得很好，这个就是他吃饭的家伙。但确实我觉得他让我不是很满意的地方，就是在于他的这个整个的叙事。太好猜了，谁会不知道曹伟是凶手？然后后面的这些故事情节都非常的想要，就是我不知道是本子的问题还是，还是还是你有没有觉得第二个丈夫？我觉得如果说第一个丈夫他杀第一个丈夫的动机，我们还算是成立的。第二个丈夫简直是莫名其妙，对对、啊，也就是第二个丈夫，你就会觉得好像他就是为了要让这个汤唯变成两连续两次杀男人的凶手，嗯嗯、对，他才要让她再结一次婚。你说这个第二个丈夫有必要结吗？没有必要。然后她非要跟这个丈夫结婚，然后还非要被这个丈夫发现，她因为没有戴耳机一直停、这个、对呀、啊，就是第二
0: 个。<笑>第二个案子，只要有一副耳机就没有，戛然而止了。对的，这、就
4: 是这、就是第二个的案子的那个整体的，就杀人的动机是完全不成立的，所以就是导致这个汤唯<对>这个整个角色撑不起来。然后，呃，我在看汤唯的时候，我一直就觉得他很怪，美美则美矣，但是我很难相信他是一个可以能有能力杀人的人。人的对啊，只有。一段的时候，我觉得他好像他想要表现出他那个蛇蝎美人状态，就是他跟那个嗯那个老太的儿子，就那老太子去打他嘛，呃，他就说啊，我就让你十分钟，对，然后就说我接接下去就是因为他就开始反抗了嘛，那这一段他好像稍许有一种就是很女人的角色的那种感觉，其他的时候他宛如一个护士，确实，确实，<笑>他就一直是一个护士状，然后所以我就一直在出戏出戏出戏。出戏出戏但是呢，我也想撑一撑，想说能不能把他，就是我，就是我对于朴赞玉还是抱有一些希望的，嗯、一些滤镜。然后到最后，就是他那个，我觉得他那个死法确实还是令人很震撼，就是这个就导致了大家一下子被他推上了那个高潮之后嘛，然后所有的人在我我们四个就开始就说啊，怎么会这么爱？然后就觉得他拍的很好，但是然后到那个时候呢，我又觉得好像也没有这么好。<笑>不是，就是因为大家都开始说好的时候呢，所以我就想说，是不是我们还是应该看一些他原来的东西，就是稍许降降温之后，你再去反反过来再看他这个作品的。高潮退去，高潮退去之后再，再再来看一下他这个作品到底是一个什么样子的作品。我我我现在觉得，我从朴赞玉的就个人的影史来看的话，这是这确实是他，我也可以理解所有的这么多影迷不满意，这确实是他，也不是最差的作品，就是我觉得是他相对来说新丧失的一个作品，我也可以理解嘛，因为男那,那个男人老了之后嘛，懂你们懂的，然后。我有一种看阿莫多瓦拍那个《痛苦与荣耀》的感觉，也很好，也非常的好。可是就是后劲不足。嗯，你能感觉到他,他觉得他他不行了。<笑>我觉得他甚至我都感觉到他知道，就是因为我在看《小姐》的时候嘛，那个《小姐》的里面，他有一段就说什么：“我只不过是一个，我现在也只不过是一个浑浊的、龌龊的、呃，无力的老男人。”我觉得这句话简直就是朴赞于着自己的描述啊。可是到了。分手的决就是，我觉得能说出这句话的时候还是有利的，可是到了分手的决心的时候，他是连这句话都已经说不出来了。就所有的镜头里，呃，透过这一种虚弱的感觉，对的，就是很像那个男男警察，就那个男警察后来就失眠，然后肾虚啊，对的，就是很需要，就是就让要吃鳖嘛，然后就像吃鳖去补补壮阳的那种感觉，所以我就觉得，嗯，我反正我也。我看完之后，我并没有非常的讨厌这部作品，我也不是说批评朴赞郁的水平不行，但是我就我我感到一种伤感，啊
1: 、<笑>我就觉得
4: 就是他真的迟暮的那种感觉，也不是迟暮，就是我我我就觉得一个人的才华是有限的，再牛逼的导演，他可能也到了一个阶段的时候，而且因为朴赞郁是那种属于就是这种。激情爆棚型的这种导演，<对>所以这样的导演他可能在后面他没有办法去沉淀出我们所谓的温柔，或者是智慧，或者是属于老年人的。那那这可能也是我们的这种刻板印象，就是属于老年人的那那种东西，他还没有达，就是他他还没有。然而他他曾经的那种。最<对>阳性的男性的那种、嗯、那种激烈的荷尔蒙没有了的时候，<直>就我就觉得很可惜。嗯、然后就剩下的就是就是汤唯不忠不阳，然后嗯不够蛇蝎，但也不够真爱，就有种卡在中间的感觉。因为我们虽然一直在说很、啊、太爱了太爱了，但是如果你去回首他整个的他跟那个男男男男警察的爱，就是他们的爱的。交代是有问题的，就是如果你跟小姐去比的话，我我看小姐，我是能感受到，他们从互相猜忌到最后表白心意，到最后他们认知到对方才是这个世界上最重要的人。那如果你去相比汤唯跟这个男的，哎，我就觉得这当中太刻意了。那个男的他在监视他的时候，他说了很多话，什么什么，哎呦，他又吃冰激凌啊，什么晚上吃好饭不抽烟对身体不好呀。如果你从这个视角来看，这个男的的爱还有一点点踪迹的话，后面汤唯去看那个男的也在录音，这是什么呀？么这有必要吗？这两个<是>这两个印照非常的奇怪。那他们的感情，你说有什么基础吗？我觉得那个电影里面其实是那个男的，其实看到汤唯的第一眼，就已经喜欢她了。那那是什么了？见色起意啊！不过他确实，他有
0: 一张阳痿的脸，这个这个形象是蛮贴的。然后我还有一种感觉，就是呃，我我看了一点老男孩，然后然后又看了小姐，你就有一种就是这两部电影呃导演的那个就是心气是不一样的。对，已经就是已经胀破，他里面。拥有的那个能量，其实几乎都要胀破那个电影。它每时每刻都在，就是它很饱满，很饱满，非常就是几乎是要爆炸了的那种。但是。你看，就是分手的决心，他就是你觉得他很勉强，很勉强把他撑撑完了。我们看那个小姐，我们看的加长版嘛，有两两小时四十八分，每一帧都都很满的，其实。所以峰峰就是很痛苦，很很累，对，很累。我们我们想小姐当中，她一些情欲的一些，只是隐喻啊，不是非常就直接的那一些，就已经很满很满很满很多很多。但是那个。里面就只有，比如说十六，我我能想到的就十六<别>，别没了，还
3: 有吗？偷窥镜也算、啊啊那个鱼。他们在菜场那边，啊、然后我那个那个那个视角，当时也是就是让我有一点点。震撼住的，就是我觉得他当中一些视角的一些转化，就经常是从死掉的动物的眼睛来看。哦， oh, 然后还有那个，就是她丈夫死的那个眼睛。对对然后还有爬爬爬,爬的一只蚂蚁。嗯嗯，这些的话其实还是会让你觉得很不一样。嗯、<哼>但是就是 Miss Ma 说看小姐是因为每一帧就是他的各种各样的信息，无论是然后声音、画面。然后人物互相之间的关系，比例甚至是环境，对对,对。然后包括说，我觉得因为用那种日式的建筑，经常是一重重门的打开合起，就是这些都在给你提供各式各样的信息。所以我觉得它太麻烦，就太长了。啊哈、uh ， huh, 嗯。但是分手的决心的前半段，我的感受是，就是他好像用了太多很花里胡哨的视角和镜头，就是他也用了很多，对，比如说。就经常是一个非常大的一个，就是俯视的一个镜头啊，或者是就是突然的推进。一开始我甚至不是很清楚他们到底要干嘛。那个时候我的一个感受就是哇，你怎么用了那么多技巧？当然就是嗯，后来也会逐渐的发现啊，他这些技巧都还是嗯，对于整个影片的一个推进是有一点作用的。你说他们不爱吧？就好像手机里面的那一段录音，他确实没有说我爱你，但是确实在很多的一些细节上，比如说当这个汤唯说了好像我我我喝什么酒，然后后来那个警察回去就去就买了这个酒，因为作为一个警察这样子的一个角色身份吧，就是破不了案，那么这个人才会永远在他的。欣赏永远在他墙上的那一组的照片上，用这个来和他最后的这个死做一种对应的话，那么也就知道这个才是一种啊最深的爱，是一种爱。但是呢，我又会觉得这种爱让我觉得很不舒服。一个女子，无论你是怎样的身份，也许你是一个偷渡客，而且甚至是你同时偷渡的其他的人都已经。被遣返了，你非常艰难的在这种环境下是要生存下去，嗯、呃，然后你可能是一个无名小卒，然后你希望自己的名字、自己的形象能够永远的留在一个人的心头，但我总觉得好奇怪啊，就似乎还是带有这个导演对于女性的一个认知在，就是对于觉得女性只有这样才是一种就是完全的。献身于爱情，所以这个结尾虽然很震撼啊，就是没想过可
2: 以这样子死，嗯、但是你仔细再去想想，又会觉得有一
3: 点不舒
2: 服。就是我觉得听完峰峰讲之后，确实分手的决心，就是让我觉得朴玉赞玉他，朴玉他赞玉他开始他<笑>不行了<的>，对，就开始重复自己，就是就是峰峰前面有讲那个蚂蚁爬过那个死人的眼睛嘛。其实老男孩里有一个非常有名的镜头，就是那个人被关起来之后，他会觉得像有蚂蚁在自己身上爬过，就是非常非常的寂寞的时候。因为老男孩那个情节是他一个人被关了十七年，嗯，对对，然后他就会感到有蚂蚁在自己身上爬过。可是那个时候被蚂蚁爬过的是一个活人，他十七年出来以后还要想办法为自己。复仇还要去寻找那个仇人，但是到《分手的决心》里就已经是爬过一个死人的眼睛了。然后包括那个寿司也是的，就是寿司都是，就是你记不记得《分手决心》里面就是他们有一幕在吃那个寿司，不是还在问是什么意思嘛？后来我回想了一下，因为老男孩那个老男孩和他的那个爱人，其实他的女儿第一次见面就是在寿司店里，然后他们就是在吃寿司，然后那个。男的说我要活的，然后他就开始生嚼一只章鱼，也是一种情欲的表现吧，就是生吞活剥嘛，就直接吃生的东西。这
0: 个章鱼不是
2: 也？章鱼又出现在了小姐里。对，对对不，我觉得意象重新使
4: 用是,是没有问对啊，就是我觉得这，因为你你也不能说我。第一部作品里面用过的东西，完全不能用到第二部，对，而且都是
0: 我的嘛。对，而且都
4: 是他的，<自>是,是
2: 可
0: 以，
4: 就是
2: 、扣是可以。但是，但是，你看，就是我是觉得，在前两部电影里，这些意象的使用是帮助这个故事变得完整和印象深刻的。Uh, uh, uh. 可是到了《分手的决心》里，我们会问，为什么他们要在？监狱里吃吃的寿司啊，对吧？就是你，就是你不理解他为什么要做这样。那我就只能一理解说，他是在重复自己，然后他希望借他第一部里的那个隐喻延续到这里啊。让我有一种
0: 感觉，然后他在借以前作品的
2: 力。对啊，然后他告诉你说：“好，你看，因为他们俩有吃寿司 ，just 的 like 我之前拍的那样，他们两个人对那那我我觉得我觉得是这
4: 样子的，就是那如果你们抛开这个这个，比如说你们现在去回。想，你们现在回想一下上一周你们当时看完的时候，当时你们觉得他好在哪里呢？嗯、所以我，我所以我，我我觉得其实朴赞玉的牛逼的地方是在于他，他可以把你送上去
1: ，啊、<笑>对，对他就是硬送的<对>把你送上去，上去对的
4: 。那我们现在冷静下来，你当然可以挑出各式各样的毛病，嗯、但我觉得大家也不要忘记。你们在上一周看完之后，确实这个东西带给了我们极大的震撼，甚至于这个震撼也正是到了第二天，我第二天我还我还想了一下这件事情，觉得还是很厉害。对，所以就是,是,是我我觉得就是客观来说，朴赞玉的就是能力是是是 OK 的呀。然后那确实这个作品的硬伤也是在的。嗯
1: 嗯。
0: 有
2: 种聊不完我也觉得，<笑>就是
4: 因为你当当时当时看完之后，你如果聊的话，你肯定就会聊很多什么，就是对啊细节，他怎么爱呀、啊，然后什么山啊<舞>海啊，子的方式是什么样子呀？你已经隔了这么多时间了，所以你可能就对啊，你可能就没有兴趣再去讲他当中的那些细节了。嗯,嗯哼，确实，我觉得整个《分手决心》都让我有一种，嗯，就是里面每个人都让我有一种。就是朴赞玉体力不支的感觉。我觉得，如果你抛开说故事的合理性啊，你看里面这些人物，然后他们的关系，好像是不是没有必要走到这个？但是好像就
0: 是在《小姐》里面，你就是感觉到那个荷尔蒙或者是那个利比多，它就是足够强，所以它即使不够合理。但是因为它冲击力很大，所以它就是可以就是顶到那里，不需要那么现实，但是它很可以很合理，因为你能感觉到那个荷尔蒙就在每一帧里面。但就是分手的决心，它就没有嘛，所以你你就会觉得，因为它其实就是它其实是一个很平淡的故事，不像小姐，它是一个很 drama 的故事，因为因为它设定的那个背景，小姐设定的那个背景其实是对离我们有一点有一点远的那个背景，它甚
4: 至、嗯、这就是小姐，它是一个很精巧的故事，我我觉得分手决心给我一种。嗯，就是你们记得吗？ Oh, 就是他那个老婆和他一开始， uh, um, 然后他们做完爱之后，然后他老婆就跟他说，呃，听说这个可以就什么，对于心脏好，然后我们每周都要、uh, 都要做一次，即即便是非常讨厌对方，我们要做一次。我觉得整个分手决心就给我一种每周,每周一定要做一次。<笑>在看《分手决心》当中，有很多次都让我有一种非要搞一下这个这个感觉，啊、<对>非
0: 要搞一下的
4: 感觉。其实很多事情确实没有必要，所以我我还是觉得很可惜。就是它里面其实有很多我觉得很棒的镜头，或或者是很很棒的设定，或者是我觉得很，或者是有的时候它的那个视听语言，就是我看的时候就会觉得感叹，就是朴赞玉还是牛，就是啊，就是他会用这样子的一个一个一个镜头去切过去。我不知道你们记不记得，就是当中一开始那个。男男主角他警察嘛，他要去办那个案子的时候，他不是要爬上那个山嘛，然后他好像可以坐直升飞机上去，然后他非要就是他要走上去，然后背着他,背着他住上，他不住着在后面就背被被他背着，然后那个镜头就直接从就是旁边拍上去，之后他们这样子慢慢爬上去嘛，这些都拍得很好。就是这个镜头一来，我镜头就上来了。就是我有一种要破案的感觉，啊、就是因为我很很喜欢看侦探片嘛。来，我们看一看到底谁是凶手，然后他会调戏爱他，然后哈哈哈，<笑><笑>就是明明他可以变得非常的好看，但他很可惜，他把很多的这种探案的这些要素全部都都砍掉了。他好像非要去呈现，就是非要爱情。对他非常爱，我不知道是朴赞玉的关系还是编剧的关系，就是他们真的很偏爱汤唯，他们真的很喜欢汤唯，所以他们就要让汤唯发挥。可是我我就觉得，一个是汤唯撑不起来，一个是无论如何，一部到一部片子的核心是导演。就是我在这看的时候，我觉得一个创作者，你一定要认清楚自己的身份，你才是这个片子的神。你不能够把把希望寄托在别人身上，你不可以去依靠别人， uh, 或者是你不可以去以别人为中心。我就觉得这次黄丹羽他把他的主体性。让给汤唯，<放><笑>对，让给汤唯。可汤唯没有什么主体性。是的，是的。汤唯其实我觉得不能怪他，就汤唯已经表现的还可以，就是汤唯已经把他自己的表现表现的还，可以。而且汤唯这个设定其实已经很很难了，因为我们一直感受到汤唯那个异乡人，嗯、就是他作为一个中国人，他在韩国，他是因为 AZ 还听得懂一些韩语嘛，他就说汤唯的韩语就是是。呃，非常标准，正剧
2: 书面书面语，就是、就是、<对>而且是古装剧里面才会用的非常正式的
1: 嗯，
2: 对，在一开始的时候，对，那就其
4: 实就说明了，就是汤唯其实，比如说他其实就在这个整个片子里面，他是个边缘人的角色，他学韩语，他都是通过看电视剧。呃，我觉得这这一笔很妙，你知道吧？嗯、就是是你想要要找到这样一个角色，找到这样一个人物，其实已经很难了。然、嗯、而且确实他唱唯很漂亮。嗯他像找到了一个要素，这个要素很很好，很完美，他就在这个要素上去添砖加瓦，<对>试图去搞出一个很棒的电影出来。我就觉得本末倒置了，嗯嗯，就是不应该是先有汤唯再有电影，而是应该是先有电影有再有汤唯。对，所以我们前面也在讨论嘛，汤唯这个角色。虽然我当时看的时候觉得是很适合，可是如果我们要换到爱情，换到就是这整个的这个最让我们受到冲击的那个爱上面，我觉得汤唯撑不起来。对啊
1: ，如
0: 果是那个有张力的那个爱，我会感觉，比如说，对，就是你前面说
4: 周迅好，好，周迅会
0: 好，周迅好人会很好，因为你想想，就是周迅在给你的猜想里面那个爱是，就是多么强烈，然后到这里面，到汤唯这里，他就变得非常的。清汤寡水，然后我会想说，比如说在啊色戒里面，就是汤唯被就是李安调动和用的很
4: 好。对，这个就是这个就是导演，你不能够放掉自己的主体就是因为因为真的，我们看了这么多，真的就是很棒的电影的话，导演是时时刻刻出现，他的灵魂是在这个里面的。嗯、就是李安是不会放掉自己的。主体性的，然后比如说我们看什么什么，李东对对对，就是他就是一个阴魂不散，你知道，吗？<的>他整个演员本身其实是是要化为一个工具的。其实最好的演员其实是没有自己的。比如说，我觉得我经常能感觉到，有的时候，呃，周迅在不同的电影里面，他的他的表现其实是不一样的，他是可以配合着角色改变的。嗯、可是汤唯，他就是一个那个羞怯的，然后神秘的。有时候有一些疯癫的的，然后有一点点坏，对的，但是又不是很坏，哎、<对>还是很善意的那个女人。嗯、这个在这个片子我完全看到了周迅，呃，就是完全看到了汤唯是这个样子。我就觉得，嗯，有点意思呀。<笑><笑>就是我就不喜欢，就是不够喜欢他，他就不让我觉得着迷。嗯、我觉得一个着迷的人是让你完全猜不到他下一步会发生什么的。对,对对。但是汤唯，她每一步我都猜到了，你知道吧？我找
3: 了第二个老公。
0: 没有猜到， no, 但是这个是剧本的硬伤，<笑>就是他不是因为这个演员的魅力让你觉得你猜不到他这个人物下一步会干什么，这只是一个就是
3: 编剧。他<笑>这个编剧的硬伤就像奇妙，對,对对对
0: ，他是莫名其妙。<對>为什么<對>十三个月以后怎么就发生这
3: 個、对？就是
0: 就是，據我觉得好的演员是他下一秒他
4: 要做什么是意料之外但情理之中的，他这个就是又意料之外又有情理之外。没有,<笑>沒有好好好的调度其实就有点像，因为进前面看小姐嘛，就是他。他他那个有一段我印象很深，就是呃，就是他原来不是还有一个丫头丫头嘛，纯子，然后那个呃何振宇就问他说：“那纯你要换一个丫头，那纯子该怎么办？”然后就是何振宇不就去引诱他嘛，然后引诱完之后其实就没有了，立刻。转换镜头就是同样一个房间，佐佐木太太带进来就是带进来的就是新的丫头，<对>这个留白是留的恰到好处的，<对>当中发生的事情你是能想到的，然后你也能感受到一层寒意升起，嗯、就是对对就当中发生这些。可是我就觉得汤唯的老公出现的时候，我也想说 Who is this？ 一开始汤唯那个她不是当中露出了那个蛇蝎伟人的样子，就是她就说我什么只让你十分钟，我那个当时我以为她嫁了一个这种很牛逼的这种这种社黑社会老大，就是对，然后。就变成这种黑社会，就是老大的女人。就
1: 是、对、就是、我，我以为那
4: 个，因为因为通常黑社会老老大也是充满性张力和魅力的那种、嗯、那种男男人。我就是我以为是那种，结果他是个炒股，他是一个股市评论员，他还是什么。私募的就是骗诈骗犯，我靠，这这个人我这种人我太熟悉。那你说汤唯嫁给他动机是什么，就很奇怪了。那如果汤唯真的爱这个男主角的话，他嫁给他，因为汤唯当时说我嫁给他是因为我忘不了你，所以我想换一个人，然后这样加深我的分手决心。但是她嫁给了一个炒股的这么肮脏的人，然后他们住在一个大房子里面，还有游泳池。那这个时候你很难不觉得汤唯是一个爱慕虚荣的女人。可是就是。导演又要让他把他塑造成一个不是的，就是说他是为了真爱，就是付出一切，就是为了他那个那个那个男的。不敢看血，他她是敢于做出这么大努力的人，嗯、他嫁给了一个股市黑老元，想是不是？嗯、这不对，这这一个人身上的要素很奇怪，他他不应该组合在这个人身上。嗯、对，你要么就正常一点，你要么就是就是一直想着这个男人，嗯、你你你你疯一点，对的，你就你就搞一些乱七八糟的事情，很奇怪的事情，我觉得也合理。可是他就是很神奇的嫁给了一个这样一个奇怪的男人。嗯<笑>戴着名表和穿着貂，然后然后搬到了这个男人的这个城市，这这算什么呢？你说，那你到底爱吗？你也，我觉得也不是很爱。那不爱吗？那你后面又很爱，那到底是什么？这到底是为什么？不明白。所以我就觉得到了这里的时候，他他在最后他奉献给我们的那个最浪漫的死法很奇怪，就是我很我很怀疑他到底是不是因为爱。如果他不是因为爱
0: 。他从头到尾不爱他，只是利用这个男的也是可以的。对，也是可以的。问题是他要也又要爱，<是>又要就是又要不爱，就是很，就是很卡在中间。然后，因为我一一开始看这个片子的时候，就是我觉得他的这个片子还偏现实一点，我就以为就是朴赞玉要就是转换风格了，就是他可能要就是要开始像李沧东一样了嘛？难道？然后，可是你又发现说他就是。也没有，然后过去的也丢掉了，让人
2: 有一些失望。你知道最离谱的是什么吗？就是我在看那个 Who Is This 的时候，我以为打他的人是第二个老公。<笑>我也是，是我我以为是、就是、他又遇上了一个家暴男，暴男所以他又要杀了他。<对>这个逻辑我就很通顺。我想到那个人是追债的，你知道吗？对。我现在回想一下，这两部电影给我导演手法上最大的区别是。你们有没有觉得分手的决心，那个氛围一直都是压抑的？他没有给你透口气，然后让你忽然转换一下心情的那个那个感觉。倒不是说他叙事上的区别，就是比如说小姐，尽管这个整个故事这么的，情色、暴力、变态，嗯、但是还是会有一些镜头让你可以觉得哦。透了一口气，比如说那个人拿一把尺狠狠地打掉那个舌头的那一瞬间，我是有那种畅快的感觉、哦、出,出气的感觉，就感觉自己浮出水面透了一口气。可是，在分手的决心里，你回想一下，从开头到结尾都是阴沉的天空，就连有太阳的时候，都感觉打了十级。灰色滤镜一样
4: ，那是因为他没有荷尔蒙嘛？就是他其实对，然后就没有,没有，我觉得是这样，就是因为嫖，嗯、呃，如果我们讲的难听一点，就是他这个这个片子始终没有射精嘛。嗯、哦
2: ，确实。他没有的，对<实>，就他，<对><对>所以他一直是就是压抑，对，然后就让我觉得就很很憋，你知道吧？一直到最后，当然有可能是因为那个憋使得他最后的那个强行把你送上去，变得尤其的突、就是、明显，你知道吧？啊， oh. 我我倒是没
4: 有觉得他压抑，我我我其实，在看这个片子的时候，我一直觉得很怪，就是就是我觉得他的氛围是不对的，就是如果你要显示出是一个悬疑片的感觉的话，那我们也看过很多，就是就是这种塑造的气氛很好的悬疑片， mm. 他很怪，他就是，尤其是你们记得吧，有一段就是那个男的，呃，戴了一个铁手套去杀， mm. 就是抓一个那个杀人犯的时候，汤唯、oh. 看着他 ，Why？ 我当时就想说。<笑>这个这个街上是这么容易就能看到警察抓捕犯的行动吗？因为他想让他爱他，因为那个男就是对，就是所以是
0: 一眼就爱上他，所以就是他
4: 的爱很奇怪，你知道，<对>就是所以就导致他们后面一起什么去烧饭，然后什么什么什么在他家里搞那些，我就一直觉得很奇怪，就是他的整个的这个整个的逻辑不合理，他们的相爱是。啊，有种像晋江小说没写好的感觉
0: 。<笑>哦，还有，你们有没有觉得这两个演员之间其实没有什么荷尔蒙，就是没有那个化学反应？就我们看《小姐》的时候，你就是不仅,仅仅是小姐和女仆，就小姐和那个你的前夫，他们之间也是有张力的，他们他们也是有那个，而且他们是你就给你感觉棋逢对手的感觉。但这个里面这两个人，我经常会觉得他们两个是浑身不搭界的人。逃走逃走的逃犯还演得挺好蛮好的，而且他有很多女朋友嘛。一个案子，<对>有一个案子
4: 就是他说他就是他说他有很多女朋友，然后是汤唯帮他挑出了说这个女的是他最喜欢的，然后他就藏在那里，然后他就去抓那个人。那个人在临死之前跟这个朴海日有一段就是对峙的时候，那个人就跟他说：“你去告诉那个人，说我我就是我我还是很喜欢他。”然后我当时就是我要。我要杀她老公，就是因为呃、啊，杀那个杀人，就是因为什么？我坐牢的时候，那个人动了她，然后就这这段我，我我都能感觉到他是是真喜欢那女的，嗯、mm hmm. 但是胡海日没有，因为胡海日当时就因为胡海日当时为了顺应这个呃杀人犯，他其实还说了一句说说什么我也有一个我也有一个喜欢的女的，她老公一直打她，我我很恨她，但我当时就就觉得。这整部戏都在，就是他这个话其实是有点像骗这个杀人犯的感觉，嗯、我就觉得他整后面的所有的都
2: 很像是在,在骗在，在说这句话的感觉，就不是真，不不是很真。我自己觉得，我现在听你讲，我我觉得导演要设计这个男的，是为了给他们俩朴朴海日和汤唯案情就是再推进一层。就是他通过这个男的的说，然后重新审视自己的内心，哦、我觉得应该是这个目的，否则这个男的为什么要说这个话？你想一想，是不是、哦、应该是这样？可是
0: 可是没有猜出来，对，是,这是一个弱连接，弱
2: 连接，然后以至于我们的重点在于那个铁手套哪里可以买。<笑>难道不是吗？我们看完那个情节，不是在说,说这个要、哦那个、好好用，这个
1: 好用
4: 吗？去买<笑>一个，<笑>就是他设计的所有的，他设计的很多的这些桥段都非常的。
0: 刻意但没有，就是对的，包包括他
4: 就是真的发现汤唯是凶手的那段，太无聊了，真的太无。就是他发现了那个老太太的手鸡的那个，包、啊、走走了多少步嘛？啊、对
1: ，我当时想说
4: 这太无聊了，<对>这真的太无，这这,这,这,这,这是侮辱我们侦探界。就是说，他就只有这一个线索啊？对的，就一个线索他就破了整个案,案件。
0: 因为你，你至少要，比如说，你给我个两环、
4: 三环，嗯、对,对不对？对，就是一些蛛丝马迹，对你要哎，要
0: 推进一下，对不对？你就就是这样就结束哦。
4: 所以我觉得大家骂这个电影电视也是有道理的，嗯、但是呃，也可以看一看
2: 。你这么一说，我觉得真的。其实他后面你回想一下，还有一个伏笔，就是他给那个汤威涂护手霜的时候，他说你的就是他的手很糙嘛，嗯嗯，就其实是因为他去爬那个山，然后被磨得很糙，对不对？嗯，就是我觉得哪怕你前面让那个保育员的老板娘在打电话时候或者介绍他时候说一句，他有一双非常柔软的手，所以老那些老人都很喜欢他，
1: 嗯
2: 嗯，然后你再跟这个做一个小呼应。铺垫还多一点，而且没有，就非常硬。就忽然他给他涂了护手霜，我还以为是护手霜植入广告
4: 。我觉得
2: 是不是他就是他可能他
4: 是不是拍了，但是他没有剪好之类的。就是我实在不敢相信朴<笑>朴在于，会差到这个程度，不能够把这个展现的这么好。就是因为如果连我们都能想到，他怎么可能想不到呢？
0: 你知道为什么吗？嗯，因为他是男的，你是女的，嗯、然后你没有办法体会这种阳痿之后的感觉，就是，就是阳痿之后能痿到怎样怎样的程度，你没有办法体会，嗯、你就会发现<笑>哦，这男的阳痿之后就是哦，连这都完成不了，哎，
3: 就是完全不了。那那我觉得你可以等他等到他下一部片子出来以后再来验证一下。<笑><笑>然后大家要聊一聊小姐吗？
4: 小姐就是好，<笑>也没有好，就是也不是好到这个程度。但是对，但我对小姐是有偏爱的，因为我很喜欢金明喜，我也前夫哥也是我，就是和这也是我非常非常喜欢的演员，确实都演的很好呀。就是因为今天一对比嘛，你。<笑><这>过于明显，对，太明显，就是因为何振宇和就是金冰喜啊，包括那个另外一个导，那个女演员叫啥？金泰梨吗？啊，对，就是但就是金泰梨稍许弱一点，但也也也表现的还是不错的。如果单从演员上来说的话，这这几这几个演员真的是就是 top 级的。啊嗯、然后而且就是金冰喜当中，不知道你们看不到，就是他这个表情的转换，包括他很多时候他的眼睛是有光的。我靠、嗯！ Oh 这是很少真的能看到一个人的眼睛这么亮，对。然后包括他的很多的眼神、神态、呃、一
0: 些细节的那个，就比如说那个，呃、他把仆人送进送进监狱，呃，不，送进精神病医院之后，啊、精神病他退后，然后他、啊，对对对，他那
4: 种那啊一下那种，那种微妙的这种处理，这个就是我们在探尾那边都没有看到。对，而
0: 且其实就是就那一个瞬间，他<笑>其实是。
1: 几层逻辑、哦，几层逻几层感情的变化
4: ，而且就是，而且我我觉得有有几个让我印象很深刻的就是。呃，我我当中有有几度还在疑惑，当时他姨父不是走了之后，就跟他说说什么你要记住地下室的事情。嗯、先拍的是金泰梨的脸，然后就是拍那个金明喜往前走，就是向他走过来，然后一下子这个镜头就被切了。我当时想说，就是这个镜头好晃啊，就是一下子就没了。嗯、但但呃，然后我想说，这个这个处理是什么意思？因为下下个镜头就是他们两个就是提着箱子就要去私奔了。啊，意思。对的，嗯、但后来会发现，其实，在第三段故事里面，他后面是有一个他把他带到地下室的。连接，所以你就会知道仓促的那个镜头，它其实是留留着东西的。后来去回看、回想那个镜头， oh. 我觉得就是如果它拍满了的话，你反而会觉得那个是正常。但是它就是让让你心里有一个“嘎噔”。然后到后面他再去回答你这个嘎噔，在在小姐当中的那个朴赞玉的整体的发挥也是相对稳定，前面留的每一个伏笔，他后面也都做了解释，他的整体的一个叙事，包括他对于这些演员的调度和应用。如果我们单从单跟分手的决心来比的话，那确实是很不像一个人的作品。<笑>是我当时看的时候我，我我就对小姐的印象是很好的呀。嗯、呃，因为我看过英国的原版，我我对原版印象也很，好。所以我我本来以为就是朴赞玉可能会拍得太奇怪，就是因为我们都知道朴赞玉的尿性嘛。但是看了之后就觉得他拍出了一个完全不同的小姐，因为《晴酱纸条》里面对他们俩是有一种纯爱的感觉。当时的那个设定是在英国嘛，工业革命还是什么，就是确、嗯、就是一个小姐和一个一个呃仆人。而且当时小姐是骗成功了这个仆人，然后那个仆他们没有他们没有两个人合谋的那个情节，是后来小姐良心发现去把那个仆人救出来了，然后最后是一个真爱的故事嘛。那当然也是真爱，但是我觉得就是朴丹玉在里面，她把这两个女性之间的情感和他们最后联手一起对付了伯爵和姨
2: 父，有种女性战争的感觉。她这个改编还是很厉害的。我觉得朴朴赞玉在《小姐》里是真的在用演员。你们知道那个姨父，他叫赵镇雄。我对他之前的印象是在《信号》里面，他演一个非常热血的老警察，完全相反的那种感觉。因为我觉得他脸很熟，那个姨父。但是呢，我不记得我在哪里看到过他。然后我前面看了一下《揍吧》，发现他就是《信号》里那个警察，我就非常震惊，你知道吗？嗯嗯嗯、就是你可以看到一个演员的多样性在、嗯、在那个导演里被发挥得很极致。嗯对，然后包括其实那个你的前夫，
4: 我的前夫就是何振宇
2: 。包括何振宇，其实我我对他印象也是硬汉居多嘛，嗯、或者就是那种完全的坏蛋。
4: 嗯，就是
2: 这里他展示了一个，我觉得蛮复杂的形象。对的，蛮复杂的。就是他,他,他喜欢他的，对的，他后面很<的>经常有一种嗯，他也可以，他也可以。然后包括他最后那个死法，我就觉得棒，很棒。他是。这他是一个男性底层
4: 呀，其实他最后他挑战的是最最最无耻、最所谓的所谓的什么知识分子那个那个，这这很多的隐喻都非常的有意思，对的，包括他对于知识那个挑战，你们记得吧？金泰黎去他那个书房，他不是走进去有一条蛇嘛？然后他他说的是这个是无知无知无知的边界，但其实。这个代表的是男性的性器嘛？你想这些所谓的读书人的肮脏和他们的无耻，最后他把那个舌头给打掉。他带着金太离去书房，金太离先把这些书开始撕掉。你看，小姐是不撕的，一开始小姐就是动都不敢动啊。我我当时就觉得是的，我也不敢撕<笑>。你们明白明白吗？就是可能是不是有一天到我也可以撕书的时候<笑>？是一个新的变化，我非常理解金明喜不敢不能就跟着那个小姐<着>走来走去，跟着不是丫头，不,<远>不是跟着丫头<远>就是走来走去，对对就是他去哪里对对他就跟着他走，然后他没有办法，任何动都没有办法，到到最后他们把那个书全部丢在那个里面，然后他们开始在上面泼那个东西的时候，他也开始动手泼，再到他们走出去，金泰爷是一一跃而过嘛，但是小姐就很难不能动，<的>金泰爷就回来。走过来，用那个箱子叠成了那个楼梯，让他走过去。我、哦、靠，他走下去的那个、就是他要跳下去的这瞬间，我想说我要买摩托车，我想说就是要纵身一跃。对，我觉得他把那些意象非常非常有意思的表现出来。我们几个还是比较贴近于小姐的生活的，我们是被知识，我们是被所谓的这些。阶层所困很有意思，我就跟他说：“你为什么不能走？”但啊，他其实他不知道可以走，他要死，他没有别的选择，他觉得他只能死。嗯、但其实我们普通人，我们在看的时候，我们都意识到他可以，就他有很多种选择，嗯、但他他除了死，他不知道要干什么。嗯、而且他在里面显示出的是一个，他是一个这么有力量、有智慧、有有貌的女性。我们也能感觉到，如果从我们的平时的认知来讲的话，我们会觉得。小姐是远远高级于所谓的丫头的，但没有，你看后面就是到第三部的时候，他带他走的时候，我们又能感受到玉子在他身上加诸的力量和他们两个互相加成的，他最后带他下跳下去的那个。而且玉子是文盲，对的，是
0: 因为他，对他是文盲，太油了。所,所有这些可以困住他的,的东西，他不知道
4: 的。嗯，他要到看到图之后，而且他的那个愤怒是非常非常天然的，他就说他们让你读这种。狗东西，<以>他做的动作就是把这些东西撕掉，我就然后我就想说，原来这么简单，对，所以我就觉得这里朴赞玉对于这个女性的崛起的处理非常的好
0: ，我觉得这个电影里面就是真的有太多非常非常满，就是你可以从这个知识的角度来思考它，你也可以从。女性的
4: 角度，或者是性的角度，它有非常非常丰富的角度来解读这部电影。它就是把它真的是塞得很满，然后对然后很有意思。然后就是何振宇的那个角色嘛，何振宇其实代表的是男性，就是下层的男性。他<的>讲讲的也很简单，我要的是什么？我要的是钱，<且>我要改变我的命令。小姐把他送回来了那个房子，让他跟姨父对峙，嗯、你就能看到一个知识分子的虚伪就和孱弱。<后>对，就是姨父到最后。就是他问他，对，跟他讲讲讲讲故事，对、啊，我对我讲讲讲讲，然后，然后这个时候何瑞宇的上半身脱掉，露出了他底层男性劳动人
0: 民的这个
4: 劳动人民的肌肉，哎，你就是这个时候还是还是咱们劳动人民有。最,最后他的就是让他们两个男性之间最后的博弈，呃，同归于尽和那两个女性的合为一体，
3: 然后太牛了，我觉得这个这个太牛了
4: 。这个这个这个是一个李在啊，嗯
3: ，是的呀。<笑>但我觉得他姨父也不能算是知识分子的代表，他也是一个，就一开始我就觉得那个管家是一个很奇怪的人，嗯、而且他一开始就是说的那些话也很奇怪，就是说我是不信任这些下人的，什么一旦只要怎么样起火
2: 了，他们只会抱起卷轴逃跑，对
3: 对,对,对,对，就是这样子。嗯、后来发现他居然是这个姨父的前妻。然后这个姨父其实是因为正好是在就是韩国的日战时期，所以他又摆脱了韩国人的身份，然后一定要进入到日本人的一个身份。他本身做的是开金矿的，但是就是要各种藏书洗白自己，一是洗白自己，二是他好像装作他是一个知识分子，去收罗各种各样的就是真本啊什么的。但是他组织的一群老男人一起在做的事情，也是很吓人。<笑>然后要要装出很有品味的样子，比如说他在他的整个这个就是日式的庭院和书房里面要做那些枯山水啊。然后，但是其实我就觉得日式的房间就很吓人，<笑>那一块一块的这种榻榻米，对榻榻米下面都掀起来，可以是隐藏无数的<笑>。这些龌龊，然后他的那个地下室等等，所以我觉得最后还有一点也很有意思，一个是就是他们就掀开了他的这个榻榻米，然后在他布置出的那个虚假的、伪装的那种日式的情调当中去销毁这些，呃、也可以算是淫秽书籍吧。
2: 嗯，你看，就就是我们聊了这么多，小姐里的隐喻是非常有的聊的。而且你不觉得它很生硬？你觉得它很自然的在里面体现，就是它每而<强>每一个在
3: 前面出现的小细节，<面>它都
1: 会有都是有解答的。<就>比如
3: 说最开始的那些绳子，那根绳子，<对>然后包括后来当，当所对，嗯、当他们离开的时候，就是绳子是缠在那个樱花树上的。嗯、对，那你后来你会会逐渐知道，包括在就是小姐手上一直拿的那个玩偶嘛？然后在他姨妈上吊自杀的时候，然后就是他不是拿那个玩偶来遮住自己的整个脸等等，然后你看一个从小女孩，他就拿着那个玩偶，一直到他大了，对，长大，然后，但是我一直觉得就是日本的那种玩偶，就是充满了一种。鬼魅的力量的，包括就是他的房间里面不是一直放着一个那个玩偶嘛，嗯、<哼>然后那个不是在他小时候就是那个佐佐木就那个管家，反正就是吓唬他的，嗯
1: 、<哼>也就是
3: 拿这个。所以我第一眼见到那个玩偶的时候，我就觉得很吓
1: 人。嗯
0: <哼>嗯，我想起来，就是到结尾的时候，他们不是。就是他们再一次来了一遍，就是两个女性做爱的场景，嗯、然后他们拿那个铃铛嘛，那个铃
4: 铛一开始是作为打他的工具，对,对对。对
0: 然后 A C 不是说这个有点难宁，嗯、然后我觉得他完全不难宁的原因是，就是在前面的时候，嗯、就是小姐是读这个场景给大家听的，嗯、那个时候是难宁。嗯嗯、大家只是通过听这个或者是想象这个画面来。来满足自己的，来满足男性的性欲，但在最后的时候，所有男男性已经死掉了。对，就是他是真正两个女性在性爱当中感受到快乐，啊，这是就是就是完全摆脱了那个凝视的
4: 那个部分。所以我觉得就是他这个场景再来一遍，其实是非常有必要，然后就是非常巧妙的，就是每个导演他能够传递出来的东西和感受。就是应该是不一样的，所以就是朴赞玉就应该是朴赞玉，李沧东就应该是李沧东。嗯，所以我就对于朴赞玉的变化感到非常的可惜。就是朴赞玉这样的人是不能没有荷尔蒙的
0: ，他不能
4: 变成李沧东、嗯
0: 。就是他是李沧东给我一种针砭时弊的感觉，嗯，然后我会觉得这个的生命力会很长。嗯
1: ，
0: 就他因为他一直可以保持这个敏锐的批判。
2: 但是，甚至可能随着他年龄的增长，<就>他的批判会,会变得更
1: 对对对更深入。对
0: ，嗯、但是，但是如果完全的是用荷尔蒙来创作，嗯、会不会就是说到年纪大了
4: ，他就、哦、那那我觉得不，就是我觉得不至于，<笑>我觉得不是不至于是，是是我觉得每个人有自己的使命。嗯，也许是，因为因为有人需要荷尔蒙，有人需要正面是 B， 已经到了这个级别的导演。他们的天赋是，就是都已都已经是弥足珍贵了。那确实，比如说像像朴赞玉这样子的导演，他的荷尔蒙可能在他的年纪大了以后会，会会会有一些消失。但是老男孩这样的作品是是是可以的呀，嗯、就是、嗯、就像我们不是说那个有一件有的运动是纯靠爆发力的，那你可能就是在二十岁之前才能够才能够出顶级运动员，然后二十岁之后就是出不了的。那你不能说这个运动我们就我们就取消，然后我们就大家都去搞瑜伽，这也不太可能吧、嗯？确实确实，就是这就是都要有呀，有就不错了、嗯，有很好。就是有一经很、嗯、很不错，还是觉得韩、嗯、韩国很牛逼。
0: 确确实、嗯、确实,确实对那一天，我们看完《分手的决心》，大家都在感叹好爱啊！就我不是说我现在还在震撼，是因为我震撼于韩国的文娱产业的全面开花，以及那种非常旺盛的创作能力，包括他们没有限制。然后不管是呃音乐剧、选秀、呃偶像产业、综艺、综艺，然后电影都是，其实电视剧也很强
2: 啊，对吧？嗯、电视剧非常
0: 好。对啊，就是就是全面开花，嗯、非常厉害。我们都说就是韩国非常产业化，但是产业化是这个产业就是成熟，成熟的一个标志。你首先是你需要呃各个工种都配齐，然后你所有的这个流程都。嗯嗯非常成熟，你才能让这个内容真正的呈现出来。否则，就是你可能就是一个小 idea 很好，嗯、或者你剧本很好，但是你没有成熟的工种配齐，然后把它展现出来，很
2: 难，就就很难。而且，就是韩国电影的开放其实是韩国电影人他们自己争取来的。这种话不要讲了，<笑><笑>剪掉。非常成熟的点，因为我个人很喜欢看韩剧和综艺嘛，综艺里面有。有经常有各种 idol 嘛，但其实韩国 idol 和演员是非常壁垒分明的。然后你可以看到，如果说一个 idol 想要成为演员的话，他不是上来就有人直接给他男一号的，哪怕他是一个很火的 idol， 他也是要先去演员公司，就是从小配角做起的。每一个 idol 都是这样，就是他们壁垒非常分明，他们就知道演员是演员 ，idol 是 idol。你演员如果想要演戏，你就要经过很系统的。培训
0: 对，就是你首先你得有个基本功
2: ，<笑>是吧对？对，然后包括韩国的电视剧，他们都会有读剧本会，嗯，就是演员和导演都要交流自己的想法，然后他们都会有很多前期的准备工作，包括和编剧都会有直接的沟通，就是这种东西，内娱应该现在是没有的吧？因为我很喜欢看韩剧嘛，你就可以看到韩剧的。题材它已经非常丰富，就是丰富到就是最新的一个片子叫《非常律师于英语》，它是讲一个自闭症律师的，就它的主角就是自闭症人士，然后它里面有一些案件，它就直接有就是女性的同性恋的情节，这不是电影啊，这就是一部日常的电视剧。而且他们的结局是两个女的，就是 H E 在法院里手牵手走了出去。就你可以看到，在最平常的电视剧里面，嗯嗯、就是他们已经做到了这么超前，就是已经在讲这样题材的故事了。先讲吧，讲中国都没有同性恋的啊，对。<笑>可是中国，他连一个基本的职场片都拍不好，不好对,不对，对别说基本职
0: 场片了，就是爱情片他也拍不好，就是最基本的爱情他都拍不好。<笑>你为什么出来一
4: 首？就是不要再讲了，就是再讲好像很危险了呀。因为我觉得，嗯，怎么讲？就是，呃，因为我觉得以前我们我们讲的时候还是会，就是会盛赞韩国的文娱，然后，但我以前会把就是他们的文娱产业这么好和他们就是就是会羡慕他们整个国家的环境。但因为最近也觉得韩国很差，所以就是就是我现在心情也是，嗯。那就拍拍给我看看吧，然后的心情。<笑>好，感谢大家收听，谢
0: 谢大家，拜拜， bye bye 拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索“活久见”电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛听 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。
1: one who's running away.